0: Mein Name ist Judith Lyons und ich bin Assistenzärztin für Pädiatrie am Universitätsklinikum in Bonn. Dieser Podcast wurde mit Hilfe von Dr. Till Dresbach, Oberarzt der Neonatologie und Pädiatrischen Intensivmedizin, am Universitätsklinikum Bonn erstellt. Dieser Podcast behandelt die pädiatrische Reanimation, genauer gesagt den Pediatric Basic Life Support PBLS auf der Grundlage der zuletzt 2021 veröffentlichten European Resuscitation Council Guidelines. Den Link zu den Guidelines sowie weitere Quellen und Informationen findet ihr in der Beschreibung. Die hier vorgestellten Handlungsempfehlungen können sich in der Zukunft ändern und aktualisiert werden, sodass wir empfehlen, sich im Zweifel an den aktuellen Leitlinien der entsprechenden Fachgesellschaften zu orientieren. Dieser Podcast soll euch dabei helfen, die Grundlagen der Kinderreanimation zu verstehen und zu verinnerlichen, die korrekte Mund-zu-Mund- -Mund bzw. Mund-zu-Nase- und Maskenbeutelbeatmung durchzuführen und die verschiedenen Möglichkeiten der Thoraxkompression bei Kindern anzuwenden. Nach dieser kurzen Einführung möchten wir euch einen Fall vorstellen, an dem die Maßnahmen entsprechend vorgestellt werden. Es ist ein lauer Sommerabend, ihr joggt eure übliche Runde am See entlang. Plötzlich seht ihr einige Meter weiter unruhige Menschen, die sich um etwas sammeln. Ihr seht ein Kind am Boden liegen. Ihr seid zwar noch im Studium und noch keine Ärztin oder Arzt, aber ihr wollt ja schließlich helfen, also lauft ihr ebenfalls hin. Unterwegs gehen euch einige Gedanken durch den Kopf. Ihr ärgert euch, dass euer Kindernotfallkurs schon ein Semester her ist. Irgendwas war anders bei Kindern als bei Erwachsenen. Warum gab es nochmal eigene Kinderleitlinien? Und wie war das nochmal mit dem Kindernotfall? Diese Zeit wollen wir nutzen, um unsere Gedanken zu sortieren. Warum gibt es überhaupt eigene Reanimationsleitlinien und Algorithmen für Kinder? Wie war das nochmal mit dem ABC? Gibt es Sachen, die ich bei Kindern unterschiedlichen Alters beachten muss? Warum gibt es eigene Reanimationsleitlinien für Kinder? Jeder kennt wahrscheinlich den Spruch, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, und das trifft auch in diesem Fall zu. Bei Erwachsenen sind die meisten Herzkreislaufstillstände primär durch Herzkreislaufstörungen bedingt. Zu den häufigsten Ursachen zählen hier der Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen. Bei Kindern hingegen tritt die Herzkreislaufstörung in der Regel, und zwar in etwa dreiviertel aller Fälle, sekundär auf der Grundlage eines Sauerstoffmangels auf. Durch den Sauerstoffmangel kommt es zu einer Bradykardie, Hypotension und schließlich zum Herzkreislaufstillstand. Durch die anders gearteten Ursachen sind auch eigene Leitlinien notwendig, die der kindlichen Physiologie angepasst sind. Okay, dann wollen wir den Algorithmus mal gemeinsam durchgehen und hangeln uns am ABC entlang. A steht für Airway, also die Atemwege, B für Breathing, also die Atmung und C für Circulation, also den Kreislauf. Eigentlich geht es noch mit D für Disability und E für Environment oder Exposure weiter. Diese beiden Aspekte führen aber in diesem PBLS-Podcast zu weit und werden im PALS-Podcast für Pediatric Advanced Life Support weiter behandelt. Zunächst sollte man als Ersthelfer immer auf seine eigene Sicherheit und die des Kindes achten. Ist der Ort, an dem ich mich befinde, sicher, um die weiteren notwendigen Maßnahmen durchzuführen? Wenn ich am Strand bin und Gefahr laufe, von einer großen Welle erfasst zu werden, oder ich mich mitten auf einer Straße befinde, weil das Kind vielleicht vom Auto erfasst wurde, sollte man zuerst die Umgebung entsprechend wechseln oder sichern, um die weiteren Maßnahmen durchführen zu können. Außerdem sollten wir uns so früh wie möglich Hilfe holen. Umgebende Personen sollten direkt angesprochen werden und beauftragt werden, den Notarzt zu verständigen und im Anschluss auch in die weiteren Maßnahmen mit einbezogen werden. Sollte man alleine vor Ort sein? kann man über die Lautsprechfunktion seines Handys parallel bereits den Rettungsdienst verständigen. Sollte man sich in den erste hilfe nicht sicher sein, helfen die Kollegen auch gerne weiter und führen euch telefonisch durch die Maßnahmen. Gut, dann legen wir mal los. Zunächst überprüfen wir das Bewusstsein des Kindes. Hierbei sollte man das Kind anfassen, zum Beispiel an der Schulter, und laut ansprechen. Hallo? Kinder reagieren auch häufig auf akustische Reize. Man kann zum Beispiel auch neben das Ohr laut klatschen und man sollte einen kurzen Schmerzreiz setzen. Hier bietet sich die Innenseite des Oberarms an. Jeder kann mal gerade an sich selber ausprobieren, sich hier zu pitchen. Das tut sogar schon weh, wenn man es nur leicht bei sich selber macht. Wenn man also darauf nicht reagiert, kann man sich ziemlich sicher sein, dass der Patient bewusstlos ist. Unser Patient reagiert auf keinen unserer Reize, ist also bewusstlos. Jetzt kommt unsere ABC-Eselsbrücke ins Spiel. Wir beginnen mit A, dem Atemweg. Wir haben ja schon gelernt, dass Kinder viel häufiger einen sekundären Herzkreislaufstillstand auf der Grundlage eines Sauerstoffmangels haben. Deshalb ist das A bei Kindern umso wichtiger. Wie überprüfen und öffnen wir die Atemwege? Am besten kniet man neben den Patienten, nimmt eine Hand, legt sie auf die Stirn des Kindes und rekliniert den Kopf so, dass die Atemwege frei sind. Die richtige Kopfposition ist je nach Alter des Kindes etwas unterschiedlich. Bei Säuglingen sprechen wir da von der sogenannten Schnüffelposition. Jetzt erinnern wir uns noch mal kurz an unseren mathe geometrieunterricht zurück. Der Winkel des Thorax in liegender Position zur Mundöffnung sollte bei Säuglingen in der Schnüffelposition in etwa 90 Grad sein, bei größeren Kindern und Erwachsenen muss man den Kopf etwas mehr überstrecken, bis der Winkel so etwa 120 Grad ist. Mit der zweiten Hand kann man bei Säuglingen und kleineren Kindern das Kinn am harten Unterkiefer etwas anheben. Bei Jugendlichen und Erwachsenen kniet man sich am besten über den Patienten und benutzt den sogenannten s handgriff Hierbei werden die Daumen beider Hände auf das Kinn des Patienten gelegt die übrigen Finger umgreifen den harten Unterkiefer, heben den Kiefer an und überstrecken den Kopf. In beiden Fällen ist das Ziel, ein Zurückfallen der erschlafften Zunge in die Atemwege zu verhindern. Während man die Atemwege so öffnet und offen hält, beugt man sich mit dem eigenen Kopf etwas über den Kopf des Kindes und überprüft mit all seinen Sinnen, ob das Kind nun nach Freiliegen der Atemwege vielleicht doch wieder suffizient atmen kann. Wir fühlen, ob wir einen Luftstrom durch die Ausatmung des Kindes an unserer Wange spüren, wir hören, ob der Patient atmet, vielleicht Atemgeräusche macht oder stöhnt und wir sehen mit unseren Augen, ob wir eine Atemexkursion des Thorax sehen können. Die Beurteilung der Atmung sollte nicht länger als 10 Sekunden andauern. Ist man im Algorithmus schon so weit fortgeschritten, ist man meistens selber ziemlich aufgeregt, dem Patienten geht es offensichtlich nicht gut, sonst wäre man gar nicht hier gelandet, und die Beurteilung der Atmung ist dann gar nicht so leicht. Im Zweifel sollte man daher so handeln, als sei die Atmung nicht normal oder fehlend. Wir sind nun im ABC bei B für Breathing, also der Atmung bzw. Beatmung angekommen. Wir erinnern uns, der Sauerstoffmangel ist die häufigste Ursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand im Kindesalter. Daher werden bei der Kinderreanimation nun fünf initiale Beatmungen verabreicht. Die Atemwege müssen hierfür weiter mittels s freigehalten werden. Bei Säuglingen kann eine Mund-zu-Mund- -Mund bzw. Mund-zu-Nase-Beatmung durchgeführt werden. Bei größeren Kindern erfolgt die Mund-zu-Mund-Beatmung. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass man die Nasenlöcher zuhält, damit die Luft nicht direkt wieder über die Nase entweichen kann. Man atmet ein und atmet über etwa eine Sekunde in den Patienten wieder aus. Dabei muss man den Thorax des Kindes beobachten. Bei korrekter Durchführung sollte sich dieser heben und nach Abbruch der Ausatmung in den Patienten auch wieder senken. Ist keine thorax sichtbar, sollte man in den Mund des Patienten schauen und einen Fremdkörper als Ursache für die Atemwegsverlegung ausschließen. Ist weiterhin keine effektive Beatmung möglich, muss man in der Regel die Kopfposition des Kindes nochmals mittels s handgriff korrigieren. Wenn vorhanden, sollte die Beatmung mittels Beatmungsbeutel erfolgen. Hierbei ist auf eine korrekte Größe sowohl der Maske als auch des Beutels zu achten. Die Beutel gibt es in der Regel in drei Größen, für Neugeborene, Kinder und Erwachsene. Die Maske wird über Mund und Nase des Kindes positioniert. Hierzu verwenden wir den sogenannten CE-Griff. Daumen und Zeigefinger unserer linken Hand bilden den Buchstaben C. Umgreifen das Ansatzstück der Maske und drücken diese dicht über Mund und Nase des Kindes. Die übrigen drei Finger der linken Hand bilden den Buchstaben E und umgreifen ähnlich wie beim Essmachgriff unterhalb des harten Kiefers und reklinieren den Kopf in die altersentsprechende Position, um die Atemwege zu öffnen. Mit der rechten Hand wird der Patient über den Beatmungsbeutel beatmet und zwar nur so stark, bis der Thorax sich sichtbar hebt und senkt. Auch hier gilt, ist keine effektive Beatmung möglich, einen Fremdkörper auszuschließen oder den Kopf neu zu positionieren. Insbesondere bei Jugendlichen und Erwachsenen oder bei Patienten mit Gesichtsasymmetrien oder einem Vollbart kann es mitunter schwierig sein, die Maske abzudichten, vor allem wenn man so kleine Hände hat wie ich. Hier sollte man sich die Zweihelfer-Methode zunutze machen. Ein Helfer verwendet den sogenannten Doppel-CE-Griff, benutzt also beide Hände, um mit Daumen und Zeigefinger ein C zu formen und die Maske über Mund und Nase dicht zu positionieren und mit den übrigen Händen den harten Unterkiefer zu fassen und den Kopf alters entsprechend zu reklinieren. Der zweite Helfer verabreicht die Beatmungshübe. So ist in der Regel eine Beatmung problemlos bei jedem Patienten möglich. Zeigt das Kind nun weiterhin keine offensichtlichen Lebenszeichen, Schreiten wir zum C für Circulation, also dem Kreislauf mit den Thoraxkompressionen fort. Mit offensichtlichen Lebenszeichen sind wirklich offensichtliche Lebenszeichen gemeint. Der Patient hustet, bewegt sich oder wehrt sich. Es soll keine Zeit darauf verwendet werden, beispielsweise den Puls zu überprüfen, wie man das vielleicht früher mal gelernt hat. Das ist ziemlich unzuverlässig und kostet wertvolle Zeit. Wir beginnen also unmittelbar mit den Thoraxkompressionen. Der Druckpunkt befindet sich in der Mitte des Thorax am unteren Drittel des Sternums. Die Kompressionen sollten mit einer Frequenz von etwa 100 bis 120 pro Minute verabreicht werden. Ich werde jetzt hier nicht anfangen zu singen, aber ein gutes Lied und Motto für den Rhythmus ist zum Beispiel das Lied Staying Alive von den Bee Gees. Der Thorax sollte um etwa ein Drittel des Durchmessers komprimiert werden. Zwischen den einzelnen Kompressionen muss man darauf achten, dass man den Thorax auch wieder vollständig entlastet, damit das Herz sich auch wieder füllen kann. Außerdem sollte der Patient sich auf einem harten Untergrund befinden. Zur Thoraxkompression werden bei Kindern wie bei Erwachsenen beide Hände auf dem unteren Drittel des Sternums übereinander gelegt und mit gestreckten Ellenbogen der Brustkorb eingedrückt. Säuglinge im ersten Lebensjahr stellen eine Ausnahme dar. Hier gibt es zwei Möglichkeiten der Durchführung. Druckpunkt, Frequenz und Tiefe bleiben gleich, aber die Hände werden anders benutzt. Ist man alleine, ist die sogenannte Zweifingertechnik zu empfehlen, bei der die Thoraxkompression mit Zeige und Mittelfinger einer Hand verabreicht werden. Der Vorteil hierbei ist, dass man in der Position flexibler ist, da man sie auch benutzen kann, wenn man oberhalb des Patienten kniet und somit schnellere Wechsel zur Beatmung möglich sind. Wenn mehrere Helfer vor Ort sind, ist die Daumentechnik zu empfehlen. Hier umfasst man den Thorax des Säuglings mit beiden Händen, sodass die Daumen auf dem unteren Drittel des Sternums liegen und dort den Thorax eindrücken können. Nach 15 Thoraxkompressionen werden erneut zwei effektive Beatmungen verabreicht und der Algorithmus im Verhältnis 15 Thoraxkompressionen zu zwei Beatmungen weiter fortgeführt. In dem seltenen Fall, dass man als Ersthelfer alleine ein Kind reanimieren muss und auch kein Handy hat, um sich frühzeitig Hilfe zu holen, sollte man den kompletten Algorithmus inklusive einer Minute Thoraxkompressionen durchgehen. Zeigt das Kind dann weiterhin keine Lebenszeichen, befindet man sich aller Wahrscheinlichkeit nach in einer Situation, die man alleine auf keinen Fall lösen kann. Dann sollte man zwingend den Ort verlassen und sich in der Umgebung schnellstmöglich Hilfe holen. Ist man zu zweit, sollte man den Algorithmus, also 15 Thoraxkompressionen zu zwei Beatmungen fortführen, bis das Kind offensichtliche Lebenszeichen zeigt oder der Rettungsdienst eintrifft. Thoraxkompressionen sind körperlich sehr anstrengend, und die Effektivität lässt mit der Zeit nach. Deshalb sollte man sich regelmäßig abwechseln, um eine effektive Reanimation sicherzustellen. Gut, jetzt haben wir unsere Gedanken geordnet und erinnern uns, was zu tun ist. Zurück zu unserem Fall. Als ihr näher kommt, seht ihr, dass ein Kind, ihr schätzt etwa drei oder vier Jahre alt, nass und reglos am Boden liegt. Ein Mann scheint das Kind aus dem Wasser gezogen zu haben denn seine Kleidung ist ebenfalls nass. Eine junge Frau neben euch telefoniert offensichtlich schon mit dem Rettungsdienst, aber niemand kümmert sich um das Kind. Ihr eilt neben das reglose Kind und überprüft das Bewusstsein. Ihr fasst es an den Schultern, sprecht es an und setzt einen Schmerzreiz am Inneren des Oberarms. Keine Reaktion. Ihr kniet euch hinter das Kind und öffnet die Atemwege mit dem Essmarch Handgriff, indem ihr beide Daumen auf das Kinn legt, und die übrigen Finger unterhalb des Unterkiefers den Kiefer anheben und den Kopf reklinieren. Ihr beugt euren Kopf über den des Kindes und überprüft die Atmung, doch ihr fühlt, hört und seht nichts. Ihr verschwendet keine Zeit und nach etwa fünf Sekunden erinnert ihr euch, dass man bei Kindern fünf initiale Beatmungen durchführen sollte. Ihr haltet die Atemwege weiterhin offen, Verschließt mit Daumen und Zeigefinger einer Hand die Nase des Kindes, atmet ein und in den Mund des Kindes wieder aus. Tatsächlich könnt ihr sehen, dass sich der Thorax hebt und senkt, sobald ihr eure Ausatmung in das Kind beendet. Nach fünf Beatmungen regt sich das Kind aber immer noch nicht. Ohne große Verzögerung schreitet ihr zu den Thoraxkompressionen fort. Ihr legt die Hände am unteren Drittel des Sternums übereinander. Denkt an die alten bgs platten eures Vaters und drückt mit der Melodie im Ohr etwa ein Drittel des Thorax-Durchmessers ein. Ihr beauftragt ein junges Paar, euch gleich mit den Kompressionen auszulösen. Ihr zählt laut mit 10, 11, 12, 13, 14, 15 und führt im Anschluss wieder zwei effektive Beatmungen durch. Das junge Paar übernimmt die Thoraxkompression, während ihr die Beatmung weiter fortführt. Nach etwa sieben Minuten die euch endlos vorkam, ist der Rettungsdienst vor Ort und übernimmt die Rettungsmaßnahmen. In dem Moment fängt das Kind plötzlich an zu husten und spuckt eine große Menge Wasser aus. Es ist unterkühlt, aber scheint selbstständig zu atmen. Die Rettungskräfte danken euch für eure Hilfe und fahren das Kind schnell in die naheliegende Kinderklinik. Das war unser Podcast zum Thema Pediatric Basic Life Support. Wir hoffen, euch mit diesem Podcast die Grundlagen der Kinderreanimation näher gebracht zu haben. Ihr könnt auch zu Hause aktiv werden, schnappt euch ein Kissen oder Kuscheltier und führt die erklärten Maßnahmen parallel zum Podcast durch. Schreibt uns eure Fragen oder lasst uns wissen, was ihr gut oder schlecht fandet. Wir freuen uns auf euer Feedback.